0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫
1: ，我是爱丽丝老师。我前几天重读《哈利波特》的时候，发现主角从现实世界穿越一个东西，进入到另一个世界，这不是《汉娜尼亚传奇》一样吗
0: ？对，其实也跟《绿野仙踪》一样
1: 。对耶，但魔界不是这样，但都一样算是奇幻小说。所以，奇不奇幻是用有没有魔法来分的吗
0: ？诶，这个要分成几个部分来讲。首先，奇幻小说的确可以粗略分成两类，一类是从现实穿越到异世界去，像《纳尼亚传奇》；另一类就是完全架空，像《魔戒》。以第一类来说，现实在故事里所占的篇幅虽然不一定够多，但是主角在异世界的遭遇会和现实有关。例如，主角在异世界的成长可能可以帮助他解决现实的问题，或者主角在异世界的冒险的目的就是要回到现实。有可能主角带着现实的知识去帮助异世界。除了刚那几个故事之外，史蒂芬金的《魔符》、约翰·康纳利的《失物之书》都属于这一类。在这两个故事里，主角在异世界的冒险都跟现实对应，主角在现实的疑惑会在异世界得到回应，主角在异世界的经验会帮助他们面对现实的问题
1: 。那像《魔界那种完全架空的，就和现实没什么关系了吧
0: ？看起来是这样，实际上并不是。以《魔界来说，托尔金创造了一个虚构的大陆，许多种族，横跨好几个纪元的文化与历史。不过其中有一些是从北欧神话或者是古英文传说里面取材的。以永恒之王来说，亚瑟王和圆桌武士的故事是怀特把原来四处流传的中世纪传奇和实地考察整合的结果
1: 。亚瑟王的故事不就发生在英国吗？这不算完全架空吧
0: ？对，这就是我的意思。虽然是架空世界，但是虚构的源头都在现实。无论你读的是山德森已经发展出平行时空历史的《迷雾之子》系列，还是乔治·马丁不知道会不会写完的《冰与火之歌》系列。那些政治角力、宫廷斗争、阶级问题和情感的挣扎，都是创作者们在现实里面观察到的体验。另一方面来说，奇幻故事也和创作者们所属的文化环境有关。例如《魔戒》和北欧神话，《永魂之王》《纳尼亚传奇》和基督教文明，就连看起来跟宗教没有关系的《黑暗元素》三部曲，其实也都挪用了圣经的设计。至于文化不同的东方国度日本，写出来的就是《阴阳师》系列。
1: 不过，日本现在有很多转身穿越的故事，场景也都变成欧美奇幻
0: 嘞。是啊，这有一部分是因为游戏，另外一部分是因为日本取材自欧美奇幻的创作已经几乎自成一格。这是另外一种文化的流传跟变化了。桌游跟电脑游戏采用了奇幻设定发展之后，也反过来影响了奇幻故事的设计。刚讲的两大类只是很粗略的分类，各自还有很多变形，也会让其他类型特色结合。像是《夜城》系列就结合了犯罪小说。以怪照片为发想源头的《怪奇孤儿院》系列，则是让非现实的角色住到现实里头。小野不由美的《银山师》系列呢，也是在现实当中遇到了怪东西
1: 。现实中的非现实，感觉好像有点恐怖哎。我读《银山师》一谈，觉得好像鬼故事哦
0: 。没错，鬼故事也有现实中的非现实这个特色。但是反过来说，有这个特色，不见得是鬼故事。这恰好回应你刚的另外一个问题：奇不奇幻是用有没有魔法来分的吗？有魔法的可能是奇幻故事，但是奇幻故事不一定会提到魔法。银山师异谭系列就没有魔法，迷雾之子系列是某些角色有特殊体质，严格说起来不算是魔法。冰与火之歌系列也很少提到魔法，斗争靠的大概都是权谋跟战术
1: 。对，那奇幻到底要用什么标准来定义啊
0: ？大多数被归类到同一个类型的小说，是因为它们具有相同的特色，但这不会是绝对的标准，也不会一直不变。如果太拘泥在这些东西上面，就很有可能错过一些有趣的故事。我建议阅读经典保持开放心态。而阅读类型小说，除了注意类型创意之外，也可以想想创作者们有没有什么言外之意
1: 。类型创意指的就是设计了哪些魔法吗
0: ？不止。如果是以魔界为基础的作品，后续的创意可能就是看在那个世界里面放了哪些种族，形成哪些社会结构，又发展出哪些情节。但是也有创作者整个推翻魔界的种以大陆为概念的场景设计。以及中世纪风格的政治结构，像乐高人的地海系列，从架空世界的核心概念到魔法代表什么意义，都跟西方传统奇幻不同。这连接到我刚说的言外之意，地海系列明显表现出东方哲学和性别研究对乐高人的影响，也让他设计出与西方传统奇幻截然不同的情节。主角不再是在大陆上四处冒险的战士，而是试图维持天地平衡的巫师
1: 。哦，我懂了。就像《哈利波特》系列也可以当成某种角色的成长故事一样，或是借由巫师养成的过程反映英国基因学阀的状况，《刺客战传》系列有宫斗，有厉害的特殊技能，但也有角色的人生历练一样
0: 。没错，有时说不定创作者自己都没有意识到这些事情。一直有人认为《魔戒》的某些情节反映了当时的世界局势，托尔金多说没有，但是他参加过战争。对战争的看法很明显的表现在故事 里， 又或者像前阵子终于有机会读到中译本的《蛮王柯南》系 列， 这个系列写在1930年 代， 开启了奇幻当中的剑与魔法子系 列， 其中的主角柯南是有脑而且浑身肌肉的壮 汉， 完全不会魔 法， 但是常常需要面对会魔法的对手。这些故事出现在当时廉价杂志 上， 大众读者很爱 读， 一方面是因为民生贫 瘠， 小说是很便宜的娱乐。另一方面，你不觉得用一身肌肉迎战千变万化的对手，很有美国人形事的调调吗？嗯
1: ，是没错啦，但我对肌肉男没什么兴趣
0: 。但是剑与魔法很有趣啊，融合神话跟蛮荒的感觉。蛮荒柯南系列有的时候还有加入克苏鲁或者是西部元素，根本什么都能加进来，有外星人也不奇怪
1: 。这样会不会太随便了一点、啊？我还是比较喜欢比较精致的奇幻风格
0: 。呃，所以克苏鲁不精致吗？
1: 告诉我只会让我想到章鱼触手啊！我喜欢形象比较唯美一点的，像是精灵啊，或是独角兽
0: 。那你应该读《最后的独角兽》这本经典奇幻。这故事讲的是最后一只独角兽离开森林寻找同类的经历，写的相当的抒情，而且带着自我追寻的意义
1: 。这听起来比肌肉男打遍天下有趣多了、哦。这次书单给大家满满的奇幻，有从现实穿越的，有完全架空的。有非常欧洲风格的，也有混合东方思想的，爱丽丝都帮大家整理到这里啦，请大家和我一起进入奇幻世界吧！除了买书、看书，也别忘了按赞、分享、订阅“读梦”的频道
0: 哦！好，收工了，收工了
1: ，拜拜！<笑>老师，你这回偷偷塞给我的书单好像比从前多哎。
0: 因为这几年出版的经典奇幻故事很多啊，台湾也有些相当好的创作者在思考台湾奇幻该有的样貌，我也可以推荐几本
1: 。啊，这个等下期再说吧。